0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa dessa semana vamos falar sobre saúde mental dos estudantes universitários a luta dos enfermeiros e enfermeiras em todo o país para a efetivação do direito ao piso salarial. E vamos explicar também como funciona o sistema de representação utilizado no país para fazer o cálculo da eleição dos deputados. Tem ainda a entrevista sobre justiça reprodutiva com a doutora em saúde pública Emanuele Góes. E mais Agenda Cultural, Cozinha Baiana e as notícias da região Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. No programa passado, a gente falou do aumento dos índices de adoecimento mental na população brasileira nos últimos anos. Hoje a gente traz uma reportagem que trata desse adoecimento dentro das universidades, como o corpo estudantil tem se organizado para minimizar esse problema e como as próprias universidades têm dado assistência aos estudantes.
2: Desde 2016, com a crise política e econômica atravessada pelo país, o adoecimento mental da população em geral tem aumentado, e isso se reflete também na vida universitária. É o que nos explica Arlindo Pereira, coordenador-geral do DCE da UFBA, militante do levante popular da juventude e diretor de políticas educacionais da UNE. Além do empobrecimento geral da população, conta como fator também o sucateamento e desfinanciamento do SUS, que dificultou o acesso da população aos serviços de cuidado da saúde mental. Arlindo destaca ainda que, com a volta do país ao mapa da fome, muitos estudantes precisam optar entre continuar os estudos ou tentar algum emprego. Esses e outros fatores que atravessam o percurso universitário têm impactado inclusive no aumento de número de suicídios.
3: Esse é um ponto central que hoje a gente tem visualizado, de que a questão da assistência permanente estudantil contribui muito para o encerramento das questões de saúde mental, para um adoecimento mental mesmo dentro do, do corpo estudantil.
2: Analice, assistente social que atua no Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial e no Serviço de Saúde Universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, também destaca esse aumento do adoecimento mental dos estudantes, principalmente após a pandemia de Covid-19.
4: Ultimamente, a grande procura do nosso setor é exatamente os alunos com ansiedade, né? Ansiedade que afeta, além né, do, da questão da mente, também o corpo físico, que já traz sinais para o corpo, né? Então a gente fala que os transtornos hoje têm aumentado cada vez mais por conta de todo esse movimento que a gente vem passando pela essa pandemia, que realmente já existia antes, mas por conta da pandemia, a ansiedade aumentou consideravelmente.
2: Diante desse quadro, tanto Arlindo quanto Ana Alice concordam que é preciso o um envolvimento da universidade no cuidado dos estudantes. Por exemplo, com a criação de ambientes seguros para que os estudantes denunciem violência sofrida dentro das instituições, mas também se engajando no fortalecimento do SUS e da rede de cuidados com a saúde mental.
3: A gente tem se debruçado na construção de alguns núcleos de apoio psicopedagógico para conseguir fazer um acompanhamento mais próximo junto aos estudantes, para dar um suporte, mas também reconhecendo que muitas vezes a pauta da saúde mental ela não se resume apenas a um cuidado ou uma escuta qualificada. né É também muitas questões estruturais e estruturantes do nosso país.
2: Ana Alice lembra ainda que nem sempre a universidade dá conta de atender essas demandas dos estudantes, uma vez que seus serviços são limitados e a própria universidade pública vem sofrendo com os constantes cortes em seu financiamento. Nesse sentido, análise da Uefs, destaca a importância de as instituições de ensino buscar apoio externo, no SUS, mas também da família e dos próprios estudantes que convivem mais proximamente e podem, assim, contribuir para identificar o sofrimento mental dos colegas e pedir ajuda o importante
4: é a gente fazer um acolhimento desse estudante, ouvir sua demanda, dialogar com ele, né? Ter uma escuta que possa estar contribuindo para ele e também apresentando dentro da UFS como é que esse aluno pode ser acolhido. Então, na Uefs, nós temos o NAP, nós temos o Serviço de Saúde. É, se dentro da Uefs a gente não puder acolher esse aluno, a gente é, encaminha para a rede. A rede seria de atenção psicossocial, que são os CAPs de Feira de Santana. É, podemos contar também com outros cursos de psicologia dos, de diversas universidades e faculdades de feira, que a gente faz essa articulação também, para tentar é, apoiar esse estudante nesse momento difícil.
2: De Lençóis para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
5: Entrevista Brasil de Fato
1: O dia da luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe tem um nome tão extenso quanto histórico de opressão e de combate à violência contra a mulher. Celebrado no dia 28 de setembro, a data nasce da necessidade de visibilizar o acesso ao aborto legalizado e seguro como um direito humano que contempla a saúde das mulheres, para contribuir com essa reflexão, o Brasil de Fato Bahia convidou a doutora em Saúde Pública e epidemiologista Emanuele Góes. Emanuele soma em sua carreira mais de 15 anos de construção e de debate sobre desigualdades raciais e racismo nas trajetórias reprodutivas de mulheres negras do Brasil.
6: Como grupo social específico, as mulheres possuem características próprias e, consequentemente, necessitam de direitos que incorporem essas características. É, o que são exatamente direitos sexuais e reprodutivos e para o que eles servem?
5: São direitos reservados às pessoas, né no que se refere às suas escolhas sexuais, às suas escolhas na reprodução, é, desde escolher ter filhos ou não, né e isso ser... É, respeitado a partir dessa autonomia né, do exercício reprodutivo, né, do exercício da sexualidade, das suas escolhas relacionadas à identidade é, de gênero, orientação sexual, né, e como o Estado precisa prover né, que esses direitos sejam garantidos por meio também de, é, de fornecimento de mecanismos institucionais, é, é, por meios institucionais. É, por exemplo, é, a saúde sexual e reprodutiva, o um serviço de saúde precisa promover, é, desde pensar em sumos, métodos contraceptivos, né, orientação em relação à educação sexual, sobretudo para adolescentes, meninas e meninos, orientação e o um acesso de qualidade em relação ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, é, uma atenção humanizada, ao abortamento, né? as mulheres que é, por algum motivo estão abortando, seja ele provocado ou espontâneo, o serviço deve oferecer um atendimento humanizado, acolhedor e, e resolutivo em relação a essa, solução, essa questão que as mulheres chegam no serviço né, para finalizar o aborto. Então, está é, nesse escopo é, o que significam os direitos sexuais e reprodutivos e como Estado, aí quando eu falo Estado, o Estado brasileiro, né? É, deve atuar para garantir, né, por meio de políticas públicas, na saúde, na educação, em outras políticas sociais e, outros, e outras agendas também que estão relacionadas.
6: Pois bem, o Brasil vive, Emanuele, inúmeros retrocessos políticos e se de um lado a gente tem a luta feminista que batalha pelo entendimento da autonomia do corpo da mulher... Do outro, a gente assiste a inúmeras discussões fundamentalistas que, volta e meia, inclusive, tentam aprovar projetos de lei para proibir o comércio e a distribuição de métodos contraceptivos. Quais são os reais entraves para que as mulheres acessem integralmente os seus direitos reprodutivos? E quais as perspectivas brasileiras aí de avanços de políticas públicas nesse tema?
5: No Brasil, a gente tem vivido um processo né, de... É, um certo avanço em, em determinado momento, depois estagnação né? e aí nesse último governo, de fato, o retrocesso. Né? O retrocesso do ponto de vista da sociedade, porque muitas coisas não foram modificadas no ponto de vista da lei, mas elas, são, é, elas sofrem influência de como as pessoas se comportam ou, ou definem ou tomam decisões diante da situação e aí, né, nesse, é, sobretudo baseado é, na questão da moralidade, da religião, em contramão dos direitos, né, dos direitos humanos, nesse caso aí os direitos sexuais e reprodutivos. É, aí a gente vai ver os números casos de, de situação de aborto legal em contexto de violência sexual e que meninas e adolescentes não conseguiam né não conseguiram é, finalizar ou não conseguiram interromper a aquela gravidez decorrente da violência não conseguia não conseguia acessar o serviço por conta dessa de todo esse esse diário, né, essa enxurradas de, de diálogos é, de, no torno da moralidade, que é, foi ali é, impactando diretamente os direitos sexuais e reprodutivos. O nosso maior entrave ainda é, é mesmo em qualquer situação, nosso entrave ainda é ter um serviço de qualidade e um serviço contínuo. Né? O, que, é que, eu tô, o que, é que eu quero dizer quando eu falo contínuo? É a mulher ter certeza, a pessoa, não só a mulher, mas as pessoas, né? na busca pela garantia desse direito, ter certeza que quando chegar no serviço ela vai ter acesso a, a, a qualquer método contraceptivo, elas vão ter acesso a, qualquer, a camisinha, tanto masculina quanto feminina, elas vão ter acesso à informação, é, independente da, da, da idade, inclusive as adolescentes sofrem muito porque né, sofrem todo o estigma de procurar serviços de informação e elas são, é, em geral, as profissionais, profissionais de saúde é, causam é, constrangimento, discriminações e estigmas com adolescentes.
6: Quando falamos em femininos e nas lutas feministas que são travadas em nossos dias, é importante que a gente destaque o componente racial como um grande marcador aí das diferenças sociais e econômicas que afetam, dividem e interferem nessa luta por direitos das mulheres. De que maneira as desigualdades sociais no Brasil se refletem nas mulheres negras e quais são as barreiras individuais, sociais e estruturais que ameaçam a vida plena dessas mulheres?
5: A gente é, vai identificando nos, nas pesquisas, né, com a evidência científica, que o racismo é um, é um, um, um grande marcador de opressão estrutural, que vai atravessar a trajetória sexual é, e reprodutiva das mulheres negras. né? Por isso que eu vou aqui falar um pouquinho do que a gente tem defendido, é, a gente, quando eu falo, somos nós, mulheres negras, movimento de mulheres negras, ativistas, pesquisadoras, que temos defendido o que chamamos de justiça reprodutiva, que é uma... Que é uma uma leitura mais ampla do que do que o direito reprodutivo defende. A justiça reprodutiva ela vai defender a justiça social com e os direitos reprodutivos de forma muito relacionada, né? Então não dá pra gente pensar em escolhas, autonomias, autodeterminação, é, se a gente não tiver um espaço justo, se a gente não tiver justiça, né? Então se, se, uma, se uma mulher ou se uma pessoa com útero, ou se uma adolescente não tiver uma moradia adequada, por exemplo, ela não vai conseguir exercer, né? ela não vai conseguir é, 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 é fazer né, o exercício né, da tomada de decisão, o exercício do, da, das escolhas né, de, sexuais e reprodutivas, porque esse espaço de violação é, não permite. Né? E essa agenda da justiça reprodutiva, ela coloca centralmente a discussão do racismo como um mecanismo que interrompe, atravessa, né? vai, vai, vai diferenciar, vai causar o percurso é, sexual e reprodutivo das mulheres negras, indígenas, e aí, em contexto americano, estadunidense, mulheres de cor, vai colocar o percurso mais sinuoso no que se refere às experiências todas. Né?
6: Bom, diversos países da América do Sul, a exemplo do Uruguai e da Argentina, já sancionaram a legalização do aborto. No Brasil, esse debate não avança e, enfim, né? várias situações de estupro encontram dificuldades de serem legalizadas. Quando essa onda progressista vai chegar por aqui também?
5: Sim, né? na América Latina estamos vivendo uma... uma que chamamos de, de maré verde, né? a maré feminista tomando a América Latina no que se refere à agenda da legalização do aborto. Né? O México, é, na verdade, Cidade do México, Uruguai, Argentina, é, Colômbia, Chile, né? Os países que vêm aí é, avançando nos últimos anos a, a, a seja a legalização do aborto ou seja a descriminalização do aborto. Cada lugar tem aí assumido de forma né, dentro dos, da, das, das possibilidades. Né? Mas é, o que a gente precisa fazer, o que, como é que essa onda progressista avança e chega aqui para nós é a, o aborto. O debate sobre aborto, a discussão sobre aborto, precisa se tornar uma, uma discussão, um debate comum. né? Sob, é, é, sobre tudo que a gente fala, aborto precisa estar de presente, porque a gente é um tema que faz parte das histórias das pessoas. né? Seja a pessoa em si que, que realiza, né? que faz a escolha, que toma a decisão, ou seja, é, conhece sempre alguém. né? Então, isso precisa se tornar comum para que a sociedade entenda que isso que essa é uma questão que faz parte, né, o parto, né, o aborto faz parte da, 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 das histórias das trajetórias sexuais e reprodutivas das pessoas e isso precisa entrar no cotidiano, a conversa do dia a dia se tornar comum, se tornar normal.
6: Quais caminhos então nos restam, né? Quais caminhos precisamos construir para avançar? Iniciativas coletivas da sociedade civil, grupos de acolhimentos. Quais perspectivas precisamos fortalecer para abraçar mesmo redes de mulheres vítimas da violação de seus corpos e das suas existências?
5: O é, movimento feminista e movimento de, de mulheres é, tem feito muita coisa, né, tem a, a, se a gente não tivesse movimento atuando, é, muitas situações não teriam chegado com um desfecho é, positivo ou com um, um direito garantido, né, tanto caso, aí só vou pra citar, tanto caso da menina do Espírito Santo, na pandemia, né, toda a situação que aconteceu com ela na pandemia e que ela não conseguia é, o acesso ao aborto legal e não conseguiu fazer, é, não conseguiu é, acessar o serviço na sua cidade no estado do Espírito Santo teve que ir para Pernambuco para realizar o, o, o aborto legal em Recife e tudo isso só aconteceu e ela só conseguiu porque o movimento feminista fez todas as coisas possíveis e impossíveis a garantir o que deveria ser, né, o que era o acesso ao serviço de aborto legal. Pela mesma história, a, a, a mais jovem, né, a história mais recente, desculpa, da menina de Florianópolis, né, que a juíza queria que ela esperasse mais um pouquinho, né? e o movimento feminista denunciou e conseguiu interromper a gravidez, né, da menina de 11 anos. Então, esse, é, é, todas as coisas que a gente consegue avançar, é, infelizmente, ainda é... Porque o movimento social, aí falando em particular do movimento feminista, do movimento de mulheres, é muito forte. O que a gente vai precisar, eu, e aí sou eu acreditando num próximo passo, na próxima rodada dado, que a gente vai viver ano que vem, é retomar as políticas públicas, é refazer muitos caminhos, né? reorganizar muitas coisas que ficaram de fora, mesmo nas gestões mais promissoras, para é, ter aí, de fato aí no horizonte, um direito, os direitos sexuais e reprodutivos é, na sua plenitude, né? E para isso a gente precisa olhar também para a justiça reprodutiva, porque vai trazer aí a lente considerando todos os marcadores de opressão que atravessam as mulheres e que as experiências não vão ser semelhantes, então as mulheres negras precisam é, é, que seja visto sobre é, como o racismo prejudica a sua chegada no serviço, as adolescentes pela mesma forma, né? então é, pensar um pouco nessa direção da, do, de uma nova, né? um novo giro é, epistemológico, um novo giro numa novas políticas que olhem para é, essas dimensões de gênero, raça, sexualidade, identidade de gênero, né, que são fundamentais, mulheres com deficiência, em contexto de rua, privacidade de liberdade. Todas nós precisamos estar no centro da agenda dos direitos sexuais e reprodutivos. Para mim, essa seria seria o maior, maior avanço dentro da agenda no Brasil.
1: Começa nessa segunda, Semana Nacional da Primavera dos Museus, com o tema Independências e Museus, Outros 200, Outras Histórias. Em Salvador, participam da programação o Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Moderna, Palacete das Artes, Museu Tempostal, Museu Uduknof de Azulejaria e Cerâmica e o Parque Histórico Castro Alves. Ao longo da semana, esses espaços apresentam exposições, palestras e até oficinas sobre cultivo de orquídeas e bonsais. A programação completa está disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura, www.cultura.ba.gov.br. Em Feira de Santana, a Galeria de Arte Carlo Barbosa, no Centro Universitário de Cultura e Arte, o Cuca, também participa da Primavera dos Museus, com a exposição Exuberância, de Tonho da Bahia. A entrada é gratuita e a galeria está aberta de 8 às 12 e das 2 às 5 da tarde. A exposição Exuberância pode ser visitada até o dia 11 de outubro. Embora o piso salarial da enfermagem tenha sido aprovado no Congresso, um julgamento do STF suspendeu sua validade. E foi por isso que enfermeiros e enfermeiras realizaram marchas e protestos em 17 estados essa semana, para lutar pela efetivação do direito a uma remuneração adequada.
7: Trabalhadores da enfermagem foram às ruas nesta quarta-feira, dia 21, em diversos estados do país para protestar em defesa do piso nacional da categoria, recentemente suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O tema está em debate também no Congresso Nacional, que discute atualmente uma forma de financiamento da proposta, aspecto que gerou a decisão pela suspensão. Profissionais do ramo da enfermagem, que inclui não só enfermeiros, mas também auxiliares, técnicos e parteiras, foram às ruas em pelo menos 17 estados. A iniciativa foi articulada pela Federação Nacional dos Enfermeiros, que convocou sindicatos da categoria a se mobilizarem em todo o país. A ação inclui também uma paralisação de parte dos serviços de enfermagem em 12 dos 17 estados envolvidos na programação. Apenas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Acre e Amapá não interromperam parte das atividades. A presidente da FNE, Shirley Morales, afirma que a entidade vê o resultado como algo muito positivo, especialmente por conta da amplitude.
4: Para a Federação Nacional dos Enfermeiros, assim como para todas as entidades nacionais que compõem o Fórum Nacional, é, o dia de hoje foi um dia histórico para além de uma mobilização organizada nacionalmente, que nós já tínhamos feito em outros momentos, nós tivemos uma mobilização com um processo de paralisação em diversos estados, que contou com o apoio é, da sociedade, contou com o apoio, inclusive, de gestores públicos, no sentido de apoiar para que não houvesse corte de pontos, não houvesse retaliação. Em alguns locais tivemos até a adesão e a liberação de parte do setor privado.
7: Em Belo Horizonte, Minas Gerais, por exemplo, o ato foi de grandes proporções e reuniu cerca de 40 mil pessoas no centro da cidade. A região sul do país teve movimentos menores, mas ainda assim registrou participação no Dia de Luta Nacional pelo Piso. Em Florianópolis, Santa Catarina, por exemplo, houve uma mobilização de trabalhadores da saúde na Praça dos Três Poderes, região central da capital catarinense, como relata o vice-presidente do Sim de Saúde, Nereu Espezinho.
3: Então, o nosso movimento tem sido crescente e a gente conta, inclusive, com o apoio da população brasileira pela importância desse segmento, que totaliza 65% de toda a atividade de saúde do nosso país, e desses, 85 são mulheres que estão à frente dessa luta.
7: Em Brasília, no Distrito Federal, o segmento reuniu trabalhadores e estudantes que marcharam do Museu da República até a esplanada dos ministérios, ecoando o pedido de vigência do piso. Os manifestantes também passaram em frente à sede do Supremo e, ao final, concentraram o protesto em frente ao gramado do Congresso. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, Jorge Henrique, também avalia os resultados da paralisação nacional.
8: E até porque a categoria ela tá muito satisfeita. Então hoje a paralisação nacional ela foi um resultado um pouco disso, né, dessa, dessa insatisfação. Porque são muitos profissionais que passam jornadas exaustivas, né, no dia a dia, que ganham pouco e querem ser reconhecidos, né. Então a enfermagem hoje a gente pode dizer que não é a enfermagem mais obediente, abnegada. É aquela enfermagem hoje que faz ciência, que faz luta, que é consciente, que vai para a rua, né.
7: Por conta da decisão do STF, que deu 60 dias para clientes públicos e privados, detalhem as contas relacionadas ao piso, o Congresso discute desde a última segunda-feira, dia 19, uma série de possibilidades de financiamento para os custeios da medida. Nesta quarta, por exemplo, o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, anunciou que uma das propostas será votada pelo Senado na próxima semana. Trata-se do projeto de lei complementar a PLP44, que dá aval a estados e municípios para remanejarem recursos que não estariam sendo utilizados no combate à covid. Jorge Henrique disse ao Brasil de fato que a categoria acredita que o problema será resolvido e relembra que, quando foi colocado em votação nas casas legislativas, o projeto que criou o piso, por exemplo, contou com uma ampla maioria em termos de apoio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Letícia Holanda.
1: O processo de eleição de deputados e deputadas no Brasil não se dá por maioria simples, ou seja, que ganha quem recebe mais votos. No sistema brasileiro, os votos não vão direto para os candidatos, mas sim para os partidos e federações. É o chamado sistema de representação. Você já parou para pensar que quando se trata da
9: eleição de deputados e vereadores, não necessariamente as candidaturas que obtiveram maior número de votos são as que ocupam as vagas no parlamento? Isso não quer dizer fraude nem problemas nas urnas eletrônicas, mas sim um sistema diferenciado de eleição chamado representação proporcional. Nas eleições deste ano, os deputados estaduais, distritais e federais concorrem às vagas por este sistema de representação. Ou seja, os votos computados não vão diretamente para os candidatos a deputado, mas sim para os partidos e federações partidárias. E, a partir daí, vão para as candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral explica que, abre aspas, para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o poder legislativo, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos para depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontram-se, então, os eleitos. Fecha aspas. Esse, inclusive, é um dos motivos de se atribuir o mandato ao partido e não ao político. Isso quer dizer que primeiro são somados todos os votos válidos no candidato do partido ou diretamente na legenda, ou seja, excluindo os votos nulos e brancos e este número total é dividido entre as cadeiras em disputa no parlamento. O resultado é chamado coeficiente eleitoral e apenas partidos isolados e federações que atingem este número possuem direito a algum uma vaga. Feito isso, é necessário obter novamente o número de votos válidos no candidato ou na legenda e dividir este número pelo coeficiente eleitoral. O resultado dessa segunda conta chama-se coeficiente partidário e corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Brasil
6: de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br. Cozinha Baiana
1: Chefe de cozinha há mais de 20 anos, historiador, especialista em estudos culturais, história e linguagens, Elmo Alves é palestrante, pesquisador de comida e religiosidade, professor de História da Gastronomia e Antropologia da Alimentação, e ele também é babalorixá, ou seja, um sacerdote de um terreiro de candomblé. É esse rapaz cheio de currículo e com uma experiência valiosa que nos dá a receita mais esperada do mês de setembro. No Cozinha Baiana de hoje, o saboroso caruru de Elmo Alves.
0: Hoje eu venho falar com vocês sobre o Caruru. Aproveitando o mês de setembro, esse mês que celebramos né, a tradição do Caruru de Cosme e Damião, que na tradição das religiões de matriz africana está associado a Ibeji, Orixá Kolobô, a Osereis, é tão significativa para todos nós. Pois Ibeji, né, religiões de matriz africana, é o orixá da felicidade. E dentro desse sincretismo, dessa relação sincrética, onde também associamos a São Cosme e São Damião, mas não São Cosme e São Damião, o santo adulto que é, mas sim pelo fato de serem gêmeos e que a criança. E a criança é a renovação, é a continuidade do Hebé, da comunidade. Falar dessa tradição é falar da minha infância, é falar de encontro, é falar de congressamento é falar de união, de comercialidade. Pois o caruru de Cosme e Damião, Embora a gente fale do caruru, ele não é só o soco caruru. Ele é a união de várias outras comidas, que são comidas ofertadas aos orixais. E o caruru ele é emblemático por isso. Porque nele, nesse prato onde também vai o caruru, essa iguaria, vai outras demais iguarias. Pois naquele prato come o Ibeji, come o Eire e come todos os Orochás. Vamos lá para a nossa receitinha de caruru básica. Então, eu vou dar para vocês uma receita para seis pessoas, seis a oito pessoas. Caruru, Vatapá, essas iguarias da culinária baiana. Nunca são pratos para uma pessoa só, né são pratos feitos em quantidades. Então vamos lá, Então para 6 a 8 pessoas a gente vai ter 1,2 um kg de quiabo, ok 1,2 um kg de quiabo para em torno de 100 a 120 ml de azeite dendê, 100 gramas de castanha, 100 gramas de amendoim, né? em torno de 200 gramas de camarão seco, defumado, não vamos comprar camarão rosa, vermelho, pintado, em torno de 200 gramas de cebola, 5 a 10 gramas de gengibre ralado, se tivermos um caldo de peixe, vai ser fundamental, né? um caldo preparado com cabeças ou aparas de peixe, e sal. E como iremos proceder à preparação desse caruru? Iremos cortar o quiabo miudinho, cortando em pequenos pedaços, pois na tradição do Caruru de São Cosme, o quiabo para os hereis eles são cortados miudinho. Se fosse para a tradição de Santa Bárbara, seria cortado em rodelas. Cortamos miudinho. Iremos bater no liquidificador a cebola e reservar. Iremos processar ou bater no liquidificador os camarões secos, amendoim e castanha e o gengibre. Iremos reservar também. Iremos refogar essa cebola no azeite de dendê, logo em seguida acrescentar os camarões, a castanha e o amendoim, né? Também triturado nesse azeite de dendê. Iremos adicionar os quiabos cortados, ok? E iremos acrescentar o caldo de peixe. Se eu não tenho caldo de peixe, acrescento água, tá bom? E aí irei... Envolver toda essa mistura e cozinhar em fogo brando. Elmo, quando eu sei que esse meu caruru está pronto, esse caruru ele vai perder o excesso da sua baba. E detalhe: não precisamos lavar o quiabo, não precisamos jogar limão no quiabo de jeito nenhum. Isso vai ser algo que vai modificar o gosto do caruru, ok? O caruru ele perde toda a sua barba quando ele estiver bem cozido. Demora um pouco, mas ele perde, ok? E o seu carocinho vai ficar roxinho. Então, quando o quiabo estiver sem a baba e o seu caroço bem roxinho, né? Nós iremos ver que ele está cozido. E aí é só corrigir o sal, né? Caso precise, porque lembrando, o camarão seco defumado, ele tem um sal, né? Bem significativo. Então, gente, essa é a nossa receita do nosso caruru tão tradicional... Aqui na Bahia, tão tradicional no mês de setembro Tão tradicional no mês de dezembro E nesse mês de setembro No qual celebramos o caruru de São Cosme e São Damião Nas religiões de matriz africana O caruru aos ereis, aos ibejes, aos orixás da felicidade Aqueles que significam a continuidade da comunidade né? A permanência do nosso futuro Então essa é a nossa receita querida Um abraço para todos vocês
1: Vamos agora para as notícias eleitorais da região Nordeste. Da Paraíba, um levantamento dos candidatos que votaram contra os direitos dos trabalhadores no Congresso. No Ceará, apenas quatro deputados não tentam a reeleição na Câmara Federal esse ano. E de Pernambuco, vamos falar das candidaturas indígenas que querem formar a bancada do COCÁ no Congresso Nacional.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
11: Olá, gente! Eu sou Ialei Tarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa Volta nas Notícias. Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Neste processo eleitoral, é bom ficar atento como os candidatos e candidatas votaram durante seus últimos mandatos, contra ou a favor dos trabalhadores. O Brasil de Fato Paraíba fez um levantamento de quais candidatos paraibanos votaram contra direitos dos trabalhadores no Congresso. Vamos conferir.
12: Nos últimos quatro anos, os parlamentares do Congresso Nacional votaram uma série de medidas que têm impactado diretamente o cotidiano de milhares de famílias de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Passaram pela análise da Câmara e do Senado, temas como a reforma da Previdência, a mudança de regras do teto de gastos e a definição do período de duração do auxílio emergencial de 600 reais, o Auxílio Brasil. Também foram votadas neste período propostas que envolviam, por exemplo, o congelamento do salário de servidores públicos durante a pandemia de covid-19 e a política de valorização do salário mínimo. Na Paraíba, a maioria dos deputados que participaram dessas votações são hoje candidatos à reeleição para a Câmara dos Deputados ou candidatos ao Senado e ao Governo do Estado. Para refrescar a memória dos eleitores e eleitoras paraibanas, o Brasil de Fato Paraíba fez um levantamento dos deputados e candidatos do Estado que se posicionaram contra os direitos dos trabalhadores em algumas das votações no Congresso. Em relação à reforma da Previdência, que de modo geral fez com que brasileiros e brasileiras passassem a trabalhar por mais tempo, contribuir mais e receber um benefício menor, os candidatos a deputado federal da Paraíba que votaram a favor da reforma foram Agnaldo Ribeiro, do PP, Julián Lemos, do União, Rui Carneiro, do PSC, Wellington Roberto, do PL, e Wilson Santiago, do Republicanos. Também votaram a favor da reforma da Previdência o candidato a senador Efraim Filho, do União, e o candidato a governador Pedro Cunha Lima, do PSDB. Assim como na reforma da Previdência, os candidatos Agnaldo Ribeiro, Hugo Mota, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Wilson Santiago também votaram a favor das mudanças na Lei do Teto de Gastos. Mudanças estas que estabeleceram que o governo deve adotar medidas como o congelamento de salários, a suspensão de concursos públicos e a limitação de investimentos em áreas fundamentais como saúde e educação. O candidato a senador Efraim Filho, do União, e o candidato a governador Pedro Cunha Lima, do PSDB, também foram a favor das novas regras da política de teto de gastos. Os candidatos à reeleição da Paraíba também participaram de uma das votações mais polêmicas de 2022 no Congresso, a que decidiu sobre quanto tempo duraria o auxílio emergencial de R$ 600, reais, chamado pelo Governo Federal de Auxílio Brasil. Atendendo ao pedido do presidente Jair Bolsonaro, seis candidatos a deputado federal pela Paraíba votaram para que o auxílio de R$ reais fosse concedido apenas até dezembro e não fosse transformado em política pública permanente. São eles, Agnaldo Ribeiro, Hugo Mota, Julian Lemos, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Wilson Santiago. O candidato ao Senado, Efraim Filho, também votou contra o auxílio permanente na Câmara dos Deputados. Para completar, em 2020, os candidatos a deputado federal Wellington Roberto, Juliana Lemos, Hugo Mota, Agnaldo Ribeiro e o candidato a senador Efraim Filho também se posicionaram a favor do congelamento de salários dos servidores públicos durante o período da pandemia de Covid-19. Felipe Cabral para o Brasil de Fato, Paraíba.
11: E lá no Ceará a bancada de deputados vai ter pouca renovação esse ano. Isso porque apenas 4 dos 22 deputados do Estado não disputarão as eleições. Vamos saber quem são esses deputados na reportagem de Amanda Sobreira.
13: Dos 22 deputados da bancada cearense na Câmara Federal, 18 vão tentar a reeleição, o que equivale a 82% das cadeiras do Estado. Entre os 4 candidatos que não concorrem às eleições de 2022, Dois tiveram o um mandato cassado, Genesias Noronha, do PL, e Pedro Bezerra, do PDT. Roberto Pessoa, do PSDB é atual prefeito de Maracanã, e Capitão Wagner, do União Brasil, concorre ao governo do Ceará. Em termos nacionais, a referência se mantém. Dos 513 deputados federais eleitos em 2018, 427 vão tentar se manter no cargo até 2026. Os números contrastam com a renovação alcançada nas eleições de 2018, quando a Câmara Federal teve mais de 47% de deputados eleitos pela primeira vez. No Senado, a renovação foi a maior desde a redemocratização do país, e chegou a 85%. No entanto, esses mesmos políticos que se elegeram na disputa passada com discursos de renovação, agora também pleiteiam a reeleição. Alguns, inclusive, trazem familiares para a disputa, como é o caso do deputado André Fernandes, do PL, que tenta a reeleição para deputado federal e tem o pai como candidato estadual. A mesma lógica pode ser aplicada para o candidato a governador e deputado federal, Capitão Wagner, do União Brasil, que lançou a esposa, a Daiane do Capitão, para ocupar sua cadeira na bancada cearense da Câmara. Pelo mesmo partido, que tenta a reeleição a é federal Moses Rodrigues. No seu histórico de votação, segundo a plataforma Quem Foi Quem, desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, das 13 pautas sociais voltadas para os interesses da classe trabalhadora, o parlamentar só votou favorável aos trabalhadores na MP rejeitada, que visava acabar com o pagamento de horas adicionais para trabalho aos domingos e feriados. Já o deputado estadual André Fernandes, do PL, é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no estado. Em 2018, ele foi o deputado mais jovem e mais votado no Ceará, com mais de 109 mil votos. Mas a atuação do parlamentar ao longo dos anos foi marcada por diversas representações de partidos e parlamentares, que o acusam de calúnia, injúria e propagação de informação falsa. No mesmo partido de André Fernandes, o deputado Dr. Jaziel tenta a reeleição para a Câmara Federal. No seu histórico de votação, ainda de acordo com a plataforma Quem Foi Quem, o deputado votou contra os interesses da classe trabalhadora em todos os projetos apresentados no Congresso Nacional. Entre eles, a Reforma da Previdência, projeto do governo Bolsonaro que em 2019 alterou as regras da aposentadoria prejudicando os trabalhadores e manteve privilégios da elite econômica do país. O mesmo se observa no histórico de votação do deputado federal e candidato à reeleição, Júnior Mano, do PL, que também se posicionou contra os trabalhadores nas propostas apresentadas aos parlamentares. De acordo com a Justiça Eleitoral, 10.456 candidatos disputam as 513 vagas na Câmara Federal. No Ceará, são 410 candidatos para as 22 vagas. Cada unidade da federação elege o um número de deputados proporcional à sua população, mas em uma bancada estadual pode ter menos de 8 ou mais de 70 representantes. Em eleições para deputados e vereadores, o Brasil utiliza o um sistema proporcional de votos. Os votos computados são os de cada partido ou coligação, e uma segunda etapa, os de cada mandato. De acordo com o site do TSE, funciona assim. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos, que são os votos de legenda e votos nominais, excluindo-se os brancos e os nulos, dividida pelo número de cadeiras em disputa. Apenas partidos isolados e coligações que atingem o quociente eleitoral têm direitos a alguma vaga. Essas vagas são os candidatos mais votados do partido ou da coligação. De Feira de Santana, na Bahia, para o Nordeste em 20 minutos, reportagem de Amanda Sobreira, Locução, Lorena Cardeiro.
11: Por causa do caráter decisivo das eleições deste ano em relação aos rumos sociais e da economia do país, movimentos populares e diversos setores da sociedade têm apostado na estratégia eleitoral, colocando candidaturas próprias. É o caso da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que lançou a Campanha Indígena para eleger candidatas e candidatos em 20 estados do país na disputa deste ano. Helena Dias, do Trilhas do Nordeste, conversou com Luan de Castro Tremembé, da APIB.
14: Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Luan de Castro Tremembé, que é comunicador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Seja bem-vindo, Luan!
8: Muito obrigada! Boa tarde!
14: Luan, é, a gente né, vê que a PIB lançou diversas candidaturas, cerca de 30 candidaturas né, é, para as eleições deste ano em diversos estados do Brasil. É, é um momento histórico para os povos originários? Em algum momento, vocês tiveram esse número de
8: candidaturas? É, sim, é histórico. É, pela primeira vez né, no pleito eleitoral no Brasil, nós lançamos uma bancada indígena tão grande, que nós estamos chamando de bancada do COCÁ. Essa bancada do COCÁ, ela conta com 30 candidaturas, né, da qual 12 dessas concorrem à vaga de deputado federal e 18 à cadeira na Assembleia Estadual, né, e isso tudo em 20 estados diferentes. Né? São candidaturas coletivas dos povos indígenas, né, candidaturas aí que vem a partir de uma estratégia realmente de aldear né, a política nesse país para que seja uma política mais humana, uma política construída também a partir dos nossos modos de vidas tradicionais, uma política que seja construída por nós e para nós. É,
14: Luan, e como é que foi o processo de escolha dessas
8: candidaturas? A indicação das candidaturas que estão sendo apoiadas pelo projeto Campanhas Indígenas né, foi indi foram indicações das regionais. Então, cada regional indicou, né, da sua região ali, por exemplo, aqui na nossa região Nordeste, nós temos a Apoime, né, que é a articulação dos povos de organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a nossa organização, a POIMI, a nossa micro, é, fez a indicação desses nomes que estariam concorrendo em toda a região de abrangência, né, e enviou para a PIB para que, assim, a, a PIB possa, possa apoiar, né. Inclusive, está tendo muita repercussão, porque algumas, algumas candidaturas não foram apoiadas, né? mas é porque, de fato, né, as micros não indicaram, muitas por questões mesmo de estarem em partidos que não têm relação alguma com a luta em defesa dos povos indígenas, né? Então, mas todos os partidos que estão sendo apoiados pela, pelo projeto Campanhas Indígenas são partidos que já têm relação, né, já estão de alguma forma presentes na luta em defesa do território.
14: Luan, é, entre 2018 e 2022, o um número de candidaturas de mulheres indígenas dobrou. É, é uma prioridade dessa estratégia eleitoral e política é, fortalecer candidaturas de mulheres indígenas, candidaturas até, diria, feministas?
8: A gente tem grandes exemplos de grandes lideranças que são mulheres, né? e é trazer muito para além das questões indígenas, né? É sobre realmente a questão do direito à vida das mulheres, que é algo tão essencial. Então, a gente tem apoiado aí de uma forma muito potente, né? Essas mulheres que já estão na luta e que também são muito potentes, né? Então, as mulheres fazem parte, estão muito presentes nesse novo projeto da PIB, nesse projeto de política, né? nesse projeto de vida mesmo nosso, né? Então a gente a está gente aí com muitas mulheres mesmo. Na região Nordeste, nós temos algumas né, que estão concorrendo, temos, inclusive, candidaturas coletivas, temos mulheres. Né? Então, na, na região Nordeste, na verdade, estou lembrando aqui agora, nós, a candidatura que a gente tem, por exemplo, em Ceará, nós temos uma candidatura e essa pessoa é uma mulher. A primeira mulher indígena né, que vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Brasil de Fato, uma visão popular
6: nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
11: No Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a campanha Agroecologia nas eleições 2022, que busca promover o diálogo em torno da construção e do fortalecimento das políticas públicas de valorização da agricultura familiar camponesa, dos povos e comunidades tradicionais e da agroecologia. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Giovanni Xenofonte, da ONG Caatinga, e membro do coletivo de articulação política da ANA pela rede Ater Nordeste de Agroecologia. Vamos conferir. Outra livre. É, 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 é.
10: Vozes Populares! A agroecologia é um modelo de produção sustentável que pode ser a solução contra a fome no mundo e uma resposta à crise ambiental que vivemos. É isso que defendem agricultores familiares, pesquisadores e movimentos populares do campo e da cidade. Para eles, além de garantir alimento saudável e sem veneno, a agroecologia é também um modo de vida. Ela é baseada em uma reconexão entre o ser humano e a natureza, é ancorada em conhecimentos seculares de povos tradicionais e atrelada a conhecimentos acadêmicos e científicos. Experiências de agroecologia têm dado certo em vários lugares do mundo. E, para que essas experiências se multipliquem, é preciso tomar essa luta como um compromisso político. Por isso, nestas eleições, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, puxa mais uma vez a campanha Agroecologia nas Eleições. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido a conhecer mais sobre essa campanha em mais uma edição do Vozes Populares. Há duas décadas, a ANA tem sido um espaço que une movimentos, redes e organizações da sociedade civil que estão engajadas em experiências agroecológicas. Nesse tempo todo, dá pra imaginar o quanto já foi coletado de experiência Brasil afora, não é? Com a campanha Agroecologia nas eleições, um objetivo é elencar ideias e políticas públicas que já estão em prática para servir de inspiração para candidatos e candidatas. Eles podem firmar adesão à campanha assinando uma carta compromisso. Giovanni Xenofonte é membro da ONG Catinga, uma das organizações articuladas com a ANA e que atua no sertão do Araripe, em Pernambuco ele avalia que a campanha tem tido um saldo positivo.
15: As primeiras análises assim, dão conta de que a estratégia de ter um documento balizador e de fazer todo esse essa incidência né, para a assinatura da Carta Agroecologia nas eleições, ela tem conseguido cumprir o papel de pautar né, a agroecologia né, durante esse processo todo das eleições. Obviamente a gente sempre acha que tem que ser mais, né, tem que ser mais debatido, tem que ser mais inclusivo, mas a gente está muito satisfeito com as aderências, né, mais de 300 candidatos aí é, aderindo na carta já, já é um bom resultado. Certamente até o dia da eleição vai ter novas aderências, porque o movimento tem feito várias ações em vários estados do Brasil de coleta, de assinatura e de diálogo né, com essas candidaturas. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, nós realizamos, no início do mês de, de setembro, um festival, um festival que nós chamamos Festival Semiado Vivo. E só nesse festival nós tivemos 12 candidatos assinando a carta né, e dialogando sobre a agroecologia.
10: Quando fizemos essa entrevista, as assinaturas estavam na Casa dos 300. Agora, há poucos dias do primeiro turno, já são 459 candidaturas espalhadas pelos estados do Brasil. A carta foi pensada baseada em cinco eixos, guiados por temas fundamentais na agroecologia. Elas levam em consideração o direito ao acesso à terra, o enfrentamento à fome, a promoção da soberania e segurança alimentar, a democratização da comunicação e da cultura, participação social e promoção da igualdade de gênero e racial. Giovanni defende o porquê a agroecologia é o melhor caminho. Ela é fundamental porque ela tem essa capacidade né, de produzir
15: alimento, um alimento de qualidade, um alimento com muita paixão, com muito amor. Né? Acho que uma das características da agricultura familiar camponesa, das comunidades tradicionais e tal, é essa, essa vínculo, né, com a terra, com a natureza, com o meio ambiente. Isso, obviamente, faz uma diferença danada na hora de produzir alimentos. Então, a gente tem reafirmado, inclusive, de que a agroecologia que a gente defende é a agroecologia de uma proposta de desenvolvimento né, para a nação de fato, uma proposta verdadeiramente é, inclusiva. né? Ao mesmo tempo que a gente anuncia a agroecologia como essa possibilidade, a gente denuncia também né? que o agronegócio ele não é tech, ele não é pop, ele não envolve as pessoas, ele destrói o meio ambiente. E a gente quer, de fato, um desenvolvimento com inclusão.
10: Para ter acesso à carta compromisso, saber quais candidaturas já assinaram e entender mais sobre as experiências de agroecologia espalhadas pelo país, acesse o site www.agroecologia.org.br e entra na seção Agroecologia nas eleições. Até a próxima!
11: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Coordenação editorial de Lorena Carneiro. Edição de som de Fátima Pereira.
1: Nosso programa vai chegando ao fim, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal, Mariana Lemos e Letícia Holanda na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.